0: Bonjour. La semaine dernière, je vous parlais de Sanlitun, le quartier à Pékin, où j'ai passé 32 ans de ma vie, et de sa communauté de déracinés du monde entier. Il y aurait tellement d'autres choses à dire sur cette tour d'ivoire. Comment elle a vu terriblement se renforcer ses barrières de sécurité et ses caméras de surveillance au fil des décennies Comment elle a perdu sa naïveté bon enfant et s'est adaptée aux risques montants, à savoir le terrorisme international ou encore la méfiance croissante du régime envers ses résidents étrangers. J'aurais pu vous évoquer les mondanités qui y ont résidé avant d'être célèbres, comme Amélie Notton, qui usait à onze ans ses fonds de robe sur les bancs de l'école française, fille du diplomate Charles Ferdinand Notton, qui n'était pas encore ministre. J'aurais pu vous évoquer les balles et les fêtes à n'en plus finir qui se sont déroulées en ces lieux, les liaisons secrètes entre expatriés noirs et blancs et jolies chinoises audacieuses en mal de passeport, ainsi que les affres des épouses légitimes apprenant de plein fouet leur disgrâce. J'aurais dû vous chanter la rue San avec sa foule de bars à jazz, où, durant de longues années, voire peut-être encore maintenant, aucun homme ne pouvait faire 100 mètres à pied le soir sans être abordé par des êtres diaphanes, Semi-transparents comme des fantômes, qui vous susuraient dans l'oreille, dans le noir, leur lancinante incantation Lady Bar, sœur, Lady Bar! Et moi, tout en forçant le pas pour distancier l'importun, il me venait chaque fois l'intuition que c'était le seul mot qu'il connaissait en anglais. Une autre fois, je vous emmènerai dans une autre promenade pittoresque à la découverte des alentours de Sanlitun. Croyez-moi, quand on accumule sur 30 ans, comme j'ai eu la chance de le faire, souvenirs et explications sur les choses de ce quartier et leurs causes, le banal s'évanouit instantanément et la balade en vaut sacrément le détour. Mais pour commencer aujourd'hui, c'est un endroit très différent que je veux vous montrer. Cette fois, à 2200 km à l'ouest de Pékin, en pleine province tropicale du Yunnan, qui signifie littéralement « au sud des nuages ». Je veux vous raconter un épisode insolite qui m'est advenu, ainsi qu'à Brigitte, ma femme, il y a plus de 30 ans, dans un Yunnan qu'on aurait bien du mal à retrouver aujourd'hui, vu les bouleversements qu'il a subis, avec ses gratte-ciels qui ont tué les bicoques de bois et de torchis, les autoroutes sur pilotis, les aéroports et les TGV flambant neufs. Je change de plan, donc, de Sanlitoun au Yunnan, c'est pour vous conter un peu mon métier de journaliste qui m'a fait arpenter la Chine en tous sens, sautant dans les avions ou les trains, en reportage ou en vacances. C'est aussi pour vous narrer l'infinie diversité de ce pays où tout est excessif baroquiste. La population, les paysages, les couleurs, le monde des slogans politiques et de la police omniprésents, les époques qui se superposent et s'enchevêtrent dans les paysages, et avant tout, la capacité des gens à rebondir et repousser sans cesse les limites du possible et de l'imaginable. En avril 1990, neuf mois après le massacre de la place Tiananmen, la Chine était désertée par la plupart des étrangers. Pékin demeurait lugubre, exsangue sous les campagnes policières de traque des dissidents qu'on embastillait et envoyait en camp. Avec un couple d'amis américains et Jérémy, notre fils de neuf mois, nous fuyons cet univers déçu et morose et nous partions pour le Yunnan, en Chine méridionale, dans la bourgade charmante et exotique de Litiang, connue pour sa population Nashi, une des 55 minorités nationales. Nous voulions découvrir les gorges du Sceau du Tigre, un site exceptionnel à 100 km de là, où un torrent célèbre, s'écoule tumultueusement au fond d'un canyon de marbre blanc. Cependant, inexplicablement, une fois sur place, les agences que nous contactâmes nous refusèrent l'une après l'autre. Ce site était réservé aux Chinois. barre. Aux journalistes que nous étions, Bill et moi, un tel rejet ne pouvait qu'émoustiller notre curiosité. Nous soupçonnions un rejet idéologique, comme si le pouvoir voyait dans ce site un genre de saint-dessin de la fierté nationale, un endroit si pur qu'on ne pourrait le laisser polluer par l'étranger, fût-ce par son regard indigne de la majesté nationale du lieu. Nous pensions alors à Shanghai, où, soixante-dix ans plus tôt, durant l'époque des concessions, les maîtres colons avaient interdit le parc du Bund aux chiens et aux Chinois. Et ce refus ici à li ressemblait à une vengeance, à une humiliation retournée à l'expéditeur que nous étions. Bref, un tel rejet nous apparaissait profondément injuste et inadmissible. À quatre, nous nous sommes donc mis en chasse. Mais les taxis locaux nous ont opposé le même mur. Les chauffeurs qui acceptaient de nous conduire se désistaient l'un après l'autre trois heures plus tard. Dans un style elliptique et sibyllin, L'un d'eux avait fini par nous suggérer la raison. Sur cette route-là, il fallait un permis du commissariat. Et dès que le taxi lui déclinait la nationalité des passagers, la réponse instantanée fusait chez le planton représentant de l'ordre public, c'était « Nietzsche ». Mais nous étions aussi déterminés qu'eux. Et en plus, nous avions une arme secrète. Audrey, la femme de Bill, Taïwanaise, c'est-à-dire d'origine chinoise, donc indétectable par la langue comme par l'apparence, et débrouillarde et tout sauf soumise aux Zoukazes du Parti communiste chinois. Ainsi donc, après 48 heures de quête vaine, Audrey a eu l'idée de s'adresser au taxi moto à trois roues qui traînaient par dizaines sur la place centrale jouant au mahjong pour tuer le temps. Moyennant un solide cachet, l'un d'entre eux avait accepté la course. Après tout, ce n'était pas tous les matins que le pauvre diable pouvait espérer deux semaines de revenus en une sortie. De plus, ces sanlunches, comme on appelle ces triporteurs, étaient dispensés du permis policier. Qui aurait pu se méfier d'un tel engin bringue-ballant Personne n'aurait pu imaginer qu'il soit en train de transporter quatre plus un bébé, dangereux agitateur étranger, vers un des sites les plus interdits de toute la province. Rendez vous donc le lendemain, à la nuit noire, à cinq heures du matin, devant notre hôtel, par un froid pelant en dessous de zéro, dû à l'heure et à l'altitude de mille quatre cents mètres. Enmitouflés dans nos doudounes, Écharpes, gants et lourdes couvertures, nous partions pour cent kilomètres assis sur les bancs de fer de l'habitacle, protégés du vent par une cabine tendue de grossières toiles kaki. La route, très sinueuse, le loup voyait entre les vallées, escaladant les lacets à travers ces monts à l'assaut des sommets à trois mille neuf cents mètres. La moto pétaradait terriblement, crachotant ses fumées grasses et ses vapeurs d'eau qui nous prenaient à la gorge. Les bâches des parois nous occultaient en partie le paysage tropical, sous l'aube montante, les jungles primaires, la prairie lumineuse, les vallées profondes et sombres où s'alternaient bosquets et rivières sur fond sonore de chants d'oiseaux inconnus. On portait des foulards contre le froid et aussi pour cacher nos visages de long nez. Assis près de l'arrière, Brigitte et Audrey étaient prêtes en cas d'alerte à rabattre les portillons. Tous les 20 km, le chauffeur s'arrêtait à un ruisseau pour recharger en eau le réservoir de sa moto à moteur de temps de technologie désuète. Au bout de 4 heures enfin, le chauffeur, qui n'avait pipé mot depuis le départ, s'arrêta pour nous demander de mieux nous cacher. Nous arrivions à un pont métallique gardé à son extrémité par une guérite bordée d'un panneau d'interdiction au public en chinois mais aussi en français en anglais et en russe, ce qui était pour moi une grande première depuis mon arrivée en Chine. Nous franchîmes le fleuve sur le tablier de Madrier-Bringue-Ballant. Heureusement, à 9 heures du matin, il faisait encore glacial et le planton transi roupillait du sommeil du juste, emmitouflé dans sa parka et son bonnet enfoncé sur les yeux. Le cours bouillonnant et tumultueux que nous venions de franchir était la rivière Tinsha, ou « sable d'or », mieux connu comme le cours intermédiaire du Yangtze. La route s'arrêtait là. Il ne restait plus qu'un parking délaissé et négligé, portant sur le panneau peint à la main l'inscription en chinois et en anglais « des gorges du sceau du tigre ». À flanc de montagne s'étendait la forêt à perte de vue. Rien de spécial à déclarer sur ce site a priori insignifiant. Mais pourquoi donc les autorités avaient pris tant de précautions pour tenter de nous le cacher Longeant le torrent en contrebas, nous suivions une route poussiéreuse en construction. Muet, tête basse, les cantonniers maniaient la masse, le burin et la brouette. Ni trop actifs, ni figés, ils gardaient un aspect irréel, à la fois absent et présent, parfaitement muet. Comme des pantins déplaçant mécaniquement leurs bras et leurs jambes, un peu comme dans un vieux film de cinéma muet. Mais quand on se rapprochait, le paysage redevenait grandiose. La jungle vert et bronde était attaquée par la route, blessée à la dynamite, saignée à blanc. Le blanc du marbre qui donnait son nom à une autre ville voisine, Tali, qui est le nom chinois de cette roche. À 300 mètres, un petit groupe d'hommes s'affairait, préparant l'explosion quotidienne de la falaise. Entre eux et nous, une quinzaine de cantonniers armés de masses et de pieds de biche clivaient un rocher haut de deux étages, détaché de la paroi par le dynamitage de la veille. D'autres tailleurs maniant ciseaux et burins façonnaient des objets déjà bien reconnaissables, poteaux de protection du précipice, bornes signalétiques de la future route. Tout en bas, à 300 mètres sous nos pieds, au fond des parois verticales aux vertigineuses pic, grondait le bouillonnement blanc des rapides et filait le fleuve bleu, transportant à travers ces méandres des centaines d'allumettes éparses. Nos yeux nous trompaient bien sûr, car ces allumettes, réduites par l'effet d'optique, étaient des troncs énormes descendus droit du Tibet par flottage des forêts que la Chine abattait à blanc, pour alimenter ses usines de meubles ou de poutres à quelques centaines de kilomètres plus à l'est vers la mer de Chine et du Japon. Et puis soudain, révélation Le franc est tombé. Nous avons découvert où nous nous trouvions. Bill et moi, nous sachant journalistes en position irrégulière, nous nous étions bien gardés d'engager la conversation. Mais Audrey n'avait pas les mêmes scrupules. En moins de cinq minutes, elle revint nous voir en courant pour nous prévenir. Savez-vous où nous sommes Nous sommes dans un laogai, un camp de prisonniers. Et c'est alors seulement que nous sautèrent aux yeux les crânes rasés des hommes, les tenues unies et même pour certains les pantalons et grosses vareuses à rayures brunes comme celles des frères Dalton. Nous comprîmes aussi soudain la qualité trouble des regards que les hommes nous lançaient. Apeurés, mais aussi fascinés, par ces étrangers qui déboulaient du ciel avec leur odeur de liberté et de vent du large. Alors, les langues se délièrent quand nous nous mîmes à les interroger. La plupart admettaient le crime ou la faute qui leur valait leur internement. Mais personne parmi eux n'avait été jugé, puisque le système du « laodong gaeg Suo ou « redressement par le travail » fonctionne hors du système judiciaire. C'est la police seule qui détermine l'internement et sa durée, en fonction jusqu'à deux ans sans juge, mais ici, comme nous découvrions dans la foulée, souvent beaucoup plus longtemps. Ces camps étaient pour l'État autant de réservoirs de travail gratuits pour les chantiers lourds que les Chinois normaux ne voulaient pas faire même pour de l'argent. L'analogie s'imposait d'emblée avec nos galères ou nos bagnes d'autrefois. De plus, ces camps commandaient auprès d'une centrale du ministère de la Sécurité publique à Pékin les compétences dont ils avaient besoin pour fonctionner. Ainsi, Yang, le chef de chantier, avait été contremaître dans une usine, habitué à diriger des équipes. Un jour, il avait surpris un voleur dans les dortoirs, en train de vider les portefeuilles de ses hommes. Furieux, il l'avait tabassé et se faisant par maladresse, il l'avait tué. Mais c'était sans savoir qu'à Pékin, la capitale, dormait une demande du camp de Hu pour un contremaître. Aussi, il en avait pris pour sept ans et une fois à Hu il avait été illico, affecté à la formation et au commandement de l'équipe des dynamiteurs. Pareillement, Liu, arrivé plus récemment, était médecin. Il ne voulait pas nous dire ce qu'il avait fait. Tuer sa femme ou pratiquer l'avortement sélectif contre de l'argent faisant ainsi disparaître des dizaines d'embryons de bébés-filles, toujours est-il que sa condamnation extrajudiciaire correspondait à une vieille demande du camp pour soigner les mains écrasées ou les tympans éclatés par les explosions. Ainsi, tous ces camps, qui étaient à l'époque plus de mille à travers la Chine, regroupant deux à trois millions de détenus, fonctionnaient en réseau dotés d'outils communs telle cette centrale d'approvisionnement en prisonniers qualifiés à qui, sous prétexte de les rééduquer par le travail, l'État volait leurs années d'existence et le fruit de leur labeur. À présent, nous avions une dizaine d'hommes en cercle autour de nous, très intrigués, y compris et peut-être surtout par Jérémie, porté à bout de bras dans son couffin. Très sage. Notre bébé observait avec immense curiosité cette tête mal rasée, balafrée et brûlée de soleil en cercle autour de nous. Quoique la plupart aient volé ou tué, nous ne sentions chez eux aucune rancœur, aucune agressivité, mais plutôt un désir de renouer avec le monde du dehors, avec la liberté et l'espoir de raconter sa misère. Le seul fait d'être écouté, de nous entendre les interroger, leur apportait une forme de joie, de compensation sur leur destin tragique, de retour d'une bribe de leur dignité. Il me semblait que c'était la raison pour laquelle ils venaient se serrer contre nous. Ils ne voulaient plus, comme dans leur vie d'avant, leur vie d'assassin, nous voler notre argent ou notre vie. Non, ce qu'ils voulaient était un peu de chaleur humaine. La seule présence de ces étrangers libres et dont la chance exsudait par tous les pores de leur peau, ils rêvaient d'en capter une miette. Une minute de compassion par notre seule présence. Finalement, nous sommes repartis sur la pointe des pieds. Le temps de sortir du camp et de rejoindre le triporteur, nous avions caché les bobines de pellicule de nos appareils photos dans le Pampers de Jérémy, qui, avec sa discrétion et son intelligence coutumière, nous a fait l'amitié de ne pas pisser sur ces documents photographiques historiques. Mais au fait, objecterez-vous, et les matons dans ce camp, où se trouvait-il Qu'est-ce que c'était que cette histoire de camp de travail même pas gardé, sauf par des panneaux d'interdiction et où les bagnards ne pensaient même pas à s'enfuir Les matons, m'avait répondu le chef de chantier, ils sont dans leur cabine, au chaud, pour se protéger de la pluie. Car effectivement, durant toute la scène, j'oubliais de le dire, il bruinait légèrement. Et pourquoi ne pas s'enfuir Le médecin m'avait répondu. Bah, pour aller où on serait repris avant d'avoir fait cinq kilomètres. Effectivement, jusqu'à l'entrée du camp, il n'y avait que la route d'un côté et de l'autre, avec d'un bord sa falaise à pic, et de l'autre le torrent furieux trois cents mètres plus bas. « Et puis, ajouta le contremaître, êtes-vous si sûr que nous soyons tellement plus libres en dehors qu'en dedans ?» Finalement, avoir son bol de riz et son lit au couvert, c'était mieux que rien. Et risquer sa vie pour rejoindre un dehors aussi cloîtré que le dedans, le jeu n'en valait pas la chandelle. À Routiaocia, au moins, les choses étaient claires. On pouvait vivre libéré de l'illusion de liberté et des œillères qui distordaient la vision des frères chinois à l'extérieur du camp. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à une autre aventure la semaine prochaine, une autre évocation chinoise. Je m'empresse d'ajouter que, bien entendu, la liberté existe aussi en ce pays, même si elle prend une autre forme. Quelle autre forme Elle me fait penser à deux proverbes chinois que je vous livre en conclusion. « Tiengao, gao huang di signifie « le ciel est haut et l'empereur est loin ». Autant dire que les ordres du niveau suprême de ce pays, n'ayant que très rarement connu la liberté, peuvent être tordus et adaptés et transgressés à volonté du fait de l'incapacité de l'empereur à s'en apercevoir et à tout contrôler. Quant à l'autre locution proverbiale, elle parle d'elle-même. «Zauhomen Roman veut dire « emprunter la porte de derrière ». Et c'est bien cela que nous avions fait ce jour-là. En visitant subrepticement le camp de Routiaosia. À bientôt!